1: 突然之间，从简报室到这个记者室，它是一道蓝色的拉门。突然间，拉门打开，就全不在我的面前，<笑>然后我就有点愣到。<笑>然后那时候我们就很紧张，<笑>然后我就在手机抓，就冲上去<笑>就开始录音。<笑>我还知道有记者因为没有跟到这个，<笑>就被废掉。据说、传说、听说、谣传、耳闻。天哪！我的世界怎么都是这种讯息啊
0: ？您收到过假讯息吗？资讯爆炸的年代，各种真真假假的讯息，我们怎么样才能够聪明不受骗？欢迎收听《新闻真假拜，假讯息拜拜。我是黄兆辉，这里是由台湾世事实和教育基金会所制作的 Podcast 节目。Hello， 大家好，我是赵辉，欢迎来到《新闻真假拜。今天来到现场要陪伴我们一起提升媒体素养的好朋友，是来自美国的《美国之音》的白宫记者黄耀义。耀义好。
1: 各位你好，大家好，我是美国之音黄耀义
0: 。耀义，呃，这次回台湾多久？
1: 这是回来差不多三个星期，主要是在过年期间回来
0: 的、嗯。嗯哼，然后你通常多久会回来台湾一次
1: 啊？以前差不多一两年回来一次吧，但是疫情的,疫情的关系。对、嗯所嗯，所以你已经三年来一次，三年多，对，才第一次踏上台湾的土地。是
0: 要一到呃，美国之音担任白宫记者多久的时间呢
1: ？所以我进了美国之音，在二零零八年就进美国之音了，但是我担任白宫记者是从川普的时代开始的，嗯、也就是二零一七年开始嗯,嗯
0: 是，所以现
1: 在已经改朝换。现在其实是拜登，所以已经有六年啊、呃、的时间
0: 了。担任拜登，记者记。但在美国工作多久？到
1: 美国先去念书。嗯、哦，那我今年是在美国第二十一年。<笑>啊
0: ，哇哦！哦，担任白宫记者是非常多记者的梦想啊、嗯，这也是你一直以来的梦想吗？所以一
1: 开始本来没有想到那么多，因为我其实在美国这边一开始是有做电台的节目，也主持广播节目，嗯、然后后来再转做电视，也主持了政论的节目，还有一些其他的新闻。那是在、呃、差不多二零一六一五年的时候呢，那时候我就很感兴趣对这个所谓的网络安全 （cybersecurity）。所以我就是自己创了一个这个 cybersecurity 的一个 beat， 嗯、mm -hmm. ，就是专门跑网络安全。就是那段期间，就出现了很多中国的骇客、俄罗斯的骇客，包括最有名是中国害了这个美国的人事行政局所有联邦政府员工的资料<笑>，所以我就完全报道那些。那也因为这样呢，我们知道。中国跟俄罗斯的这个黑客在美国大选期间，那时候有很多在网络上的一些所谓的认知战，有没有？就是说把希拉蕊的这个影像啊做扭曲，或是把川普的讲话做扭曲，这样子。所以也因此变成我报道的范围，顺便呢就进入了、呃、跑白宫的这样的一个机会、啊
0: ，非常有趣的经验哦。我们今天就想跟耀一谈谈，怎么样可以成为美国之音的白宫记者，以及你这几年在白宫特殊的一些采访经验，就是一般人很难想象的哦，可以跟着总统。好，坐总统专机吃总统专机的餐点呵呵，这只是最浅的层面哦。一直到你对美国政治的观察，对美国跟台湾关系的观察，还有对美国的呃媒体的观察，美国的假讯息状况的观察，这些都是我们今天想跟耀一来谈谈的。我们先来谈谈白宫记者这个非常非常特殊的职业啊，你印象最深刻的经验是什么
1: ？就有很多次，呃，比较有趣的，主要是在川普政府时代。我们知道，因为他川普他是一个非典型的政治人物，嗯、是他是一个素人。那么他在担任总统期间呢，他其实也不是很真的很了解政府的一些运作的该拥有的规则或什么的。所以呢，像一般来说，呃，美国尤其是美国总统，如果你要对记者或对媒体发表一些看法的话，你会召开一个正式的记者会。或者是会在这个白宫的新闻简报室来跟记者问答，像这个以前的奥巴马总统，他就是会进来记者室跟记者问答。那呃，但是川普呢，他有一个很有趣是，是我们都昵称叫做 chopper talk，chopper 就是直升机。<笑>那我们知道美国总统的这个专机，除了空军一号是飞机之外，陆战队一号是他的直升机。那例如说他要到呃比较相近的马里兰州，或是 Virginia， 或者是只是要到。安德鲁空军基地去做空军一号的时候，就是在白宫南草坪上，陆战队一号来接他。那川普就是很喜欢在陆战队一号的前面跟媒体讲话。嗯、那我们也知道，那个直升机就已经风很大了，<笑>又很吵，麦克风收音就算装了那个防风的罩、嗯，都还是受得很辛苦。那记者要跟他讲话，也都是比较用喊。的。有时候当然有某一些就是人物，他就哎、欸、有重大事情，他可能过来跟你讲个两句。但川普不是，他在直升机前面可以跟你讲个一个小时<笑><打><笑>，而且我们记者会排成一长串，他可能会从这边讲一讲，又走走走走到这边来，然后讲一讲觉得不够，又跑到走到这边来，<笑>然后有时候他又跟记者一来一往，就比较像是在吵架那样子。<笑>所以就是 chopper talk 是我们这个我在跑川普的<笑>印象最深刻。对，我也曾经有跟他问过，直接就是在那个行，我就就大问说。你跟习近平讲了什么什么什么这样子，然后他就回应我这样子，<笑>嗯、所以我觉得是蛮有意思的
0: 。是是，所以你你自己呃贴身采访了川普呃四年，对啊、呃，你对他有什么特殊的观察？
1: 川普总统他很容易在讲事情的时候会讲到他自己本身的看法。一般很多的政治人物还在讲，就是说，假设说今天跟你讲经济的时候，大家就说啊，对啊，我们推出一个什么政策，所以我们的年金怎么样，我们的税收怎么样？那川普很容易就会讲他说，哦，都是我这样子。哦，如果不是我的话，怎么会这样子？他就很容易会讲自己，<笑>自我感觉非常良好。对，他就很容易会把事情讲到自己的身上。<笑>所以像有一次，我印象也蛮深刻的是，我们知道我之前就跑返送中，去香港住住点差不多三个月。然后后来呃，美国终于出手来打击这个部分的时候，是在那个2020年的5月，那时候川普签了一个行政命令，就是针对像是当时的香港特首林郑月等人做出了这个制裁。然后，呃，那时候因为疫情呢，所以我们是在白宫玫瑰园里面开记者会，他来宣布。然后我们是梅花座，因为大家六尺以上的距离，所以他大概也是他讲了快一个小时的话，但是他只有前面就是他念稿的部分有提到中国跟香港，然后后面又一样，就是在讲一些他自己比较他想要说的东西这样子。<笑>所以我那时候想，嗯。怎么做？前面有香港，我也做一个掰可以用这样子。<笑> no. 对，所以我印象很深刻，就是像他比较想要表达他自己个人想要表达的意见，那、嗯、有些东西可能跟政策、外交政策或是内政可能没有很大
0: 的关系、嗯。可不可以跟我们分享一下白宫记者会啊，跟一般的记者会的差别？哦，跟在您以前在台湾采访的时
1: 候，我们知道白宫的新闻办公室里面只有49个位置，有些媒体现在会缺一个位置了。那基本上以前就是49家媒体有位置可以在那边。那我们美国之音的位置是在第四排。之前是从右边数过来第三个，现在是从左边数过来第三个。嗯、那呃，这个人
0: 会抽签吗？每年还是？对
1: ，每年、嗯，所以有一个白宫记者协会，是等于是我们一个自律的组织。那当然，白宫也非常尊重我们记协自己本身的一些的规范跟自律。嗯、那也就是记协本身每一年会来重新的安排这四
0: 十个位置。是的、嗯，那基
1: 本上第一排都主要都是电视台为主啊，嗯、因为电视台需要被排到这个 Q&A 的一个状况<笑>这样子。那往后面就是比较多。像我们广播电台或者是平面媒体、外媒，是不是也是被放比较后面这样？那呃，就是在新闻记者回当中，主要主要是因为看发言人的风格。会导致记者会的风格会有所不同。嗯、川普时代的时候，像我们跟这个 Sarah Sanders， 嗯嗯现在已经是阿肯色州的州长了哦。那他跟媒体就是比较一个冲突的形式，嗯嗯所以就是有时候会跳痛，就是他可能前面的叫一下 CNN， 后面又跳到最后,后面就叫最后一排的，可能是他认为比较友善的媒体，然后就会有这样子一个情况。嗯嗯那拜登的情况之下呢，这个、之前的这个 Jen s a k i 他是比较中规中矩的，因为他毕竟以前曾经也担任过国务院的发言人，所以他在叫媒体的时候，他其实有一个顺序的。嗯、那他也理解说，有哪些媒体他会需要先拿到新闻、嗯，或者需要画面这样的。嗯、那 Jen s a k i 他本身有这样外交的一个经验的话，他对像美国之音，我们会问到很多跟外交相关政策的问题，他也都非常的熟，所以他也不会怕出来点我们。甚至有时候，我是上去他的办公室跟他打招呼，然后就聊一聊之后说：“那你今天要写什么？”我说：“你今天要报什么？”<笑>对，他就想了解一下，你
0: 呃，一起想
1: 啊。对，或者他也想先了解一下說，说、嗯，例如说，我今天假设要问对台军售好了、
0: 嗯嗯，那他也要先准备一下资料，对不对？以
1: 免说被问到说：“嗯、呃，这个我回去问一下。嗯”那我也拿不到答案、嗯，那他在台上也看起来很难看。所以他就想了解一下，说今天大家大概的方向是哪个方面？嗯嗯是台湾，是中国，是贸易还是军事？是这样，他就会有所准
0: 备。先准备资料。对、嗯，所以
1: 在白宫的方面的话，就是有这样子。但现现任的这一个啊，双、呃、P， 他是呃比较没有外交上的经验，但是他内政经验比较丰富、嗯。他在美国的一些 NGO 等等都都有做过。那他自己本人是一个这个非裔的美国人的女同志的身份。他老婆是 CNN 的记者、嗯，所以你会
0: 觉得他会不会读后 CNN 不敢吧？好像也还好、哦嗯、
1: 所以蛮有意思的。他不他老婆不是跑白宫记者，对，但也在华府。在聊的时候，就是有一些东西呢，尤其是外交政策的部分，他可能是特别比较不熟的、嗯。那有时候我就觉得我问，但是他没有答到点上，那就需要再做一些沟通，说这是我需要的。也因此，我会直接跟国安会沟通，因为很多白宫的外交政策从国安会出来的。嗯、那。国安会的人，他会比较多的了解跟知识能够提供给我。所以，我说我现在正在做的一个是，假设美中台的关系，那他们会比较多的理解。那所以也因此，像最近我有几次专访。这个啊、呃，白宫国安会的战略沟通协调官、John、Kirby， 他之前也是国防部，也在过国务院，他非常的了解军事跟外交方面的东西，所以这个他专访的时候，他就可以提供我很多很多的讯息。所以可以看得出来，其实白宫每一个发言人他自己的强项不一样，嗯，特别他在内政方面其实是回答的非常的好，那、嗯、外交方面呢，我们就看国安会方面可以提供给更多的资讯。嗯
0: 、我们很高兴哦，有耀义在美国之音担任白宫记者，因为你的发问常常就会。比较关心台湾的问题，对不对
1: ？很有趣，是说有时候这些在记者会上，你看到每一家媒体，尤其美国媒体，他们很专注某一个新闻的热点。例如说，假设最近是什么机密文件门好了，就一直问文件门的事情。突然之间，我问了一个台湾的半导体产
0: 业，
1: 然后大家就嗯哎、欸，然后就开始追这个，就说哦，我问完完之后，他就说哎，那我也想跟着问一下这个半导体的事情、嗯，就是说有时候他们有一个盲点的时候呢，其实我们是可以帮他跳脱出来，嗯、去看到其实还有更重要的或是其他也很重要的议题在白宫当
0: 中。是，是其实这样也可以让呃白宫更思考跟台湾之间的关系哈。
1: 对，像之前我说的那个国安会的张科比，也是我们在聊的时候，就是我们几个、呃、美国之间的白宫记者，因为们其他组的记者也有去，他就指乌克兰的组，他说：“我知道你就是要来问乌克兰的、啊，我知道你就是要来问什么阿富汗的啊，你就是要问台湾问题嘛、嗯？”这样子、嗯、这样子跟我说，我说没有啦，也会问中国啦，这样子、嗯
0: 、对。所以你自己的贴身的观察在白宫哦，这么贴近的观察，那你觉得美国当局对于台美之间的关系、美中之间的关系？自己这几年的观察，那个趋势大概是什
1: 么？所以，我们大家知道，从这个川普政府的时代开始哦，因为他本身是一个非典型的美国总统，所以他用了一些人也是非典型的外交或是国安的团队，包括像呃，这个 John Bolton， 他在布希的时代他就已经讲过台湾应该是独立之类的这样子的话，他也被用在团队里头。那包括像是伯明，我们大家也知道，他中文说得很好，他也做了副国安顾问。主要原因一方面是因为。在川普，他在共和党的党内呢，呃，有一部分的共和党传统的共和党人是没有支持他的，所以这些人也不想进入他的团队，因此导致这些人他们对台湾有特别这个友好的想法，进入了川普的团队而去 push 这样子的一个 agenda。那我们当然也知道，从后来之后，他们这个分享的一些回忆录或什么，像 John Bolton 就说了嘛，他说什么川普认为台湾是这个桌上小小的一个笔尖啊，但是这个大的桌子是中国，所以对他来讲。川普毕竟是一个 CEO 治国嘛，哦，他是最大利益出发作为考量，还是会认为中国是比较重要的。那当然，他身边的这些人呢，就是会去推动，认为说我们还是要坚守这个保护台湾这样子的做法。那到了拜登的时候呢，我们知道其实民主党一直是非常关注劳工的，还有关注本土制造业。那共和党其实是比较跟这个资方比较好的。那跟这个商会是比较好，那所以拜登就是说，他从以前，尤是他的 base home base 从费城啊啊宾州，那都是工业州，所以他就是认为说呢，这个产业链还有制造业呢是不能够被流到中国去的，尤其是在疫情之后。所以我印象中就是我去跑民主党全代会的时候，提名他的时候，他就特别讲，他说：“我今天接受的提名，我要选总、no, 统、no。我刚当,当选之后要做的事情就是产业链要带回。”啊、呃，美国尤其是关键的，他说，尤其疫情之后，我们看到了、嗯，包括像口罩，美国都没有口罩，对不对？包括新冠疫苗的药，嗯、包括整个供应链中断之后，连晶片都没有办法生产，那没有晶片就没有办法生产飞弹，没有办法生产汽车，所以他认为说呢，在这个方面，呃，他是要对中国强硬的。那我们也知道，之前民主党也是对中国要求，希望这个所谓的汇率操纵国，也是民主党的议员在推动的。所以拜登在这个部分呢，啊，他的做法当然跟川普也是一样，就认为说中国在这部分占了美国的便宜，但他的做法是说他希望说把大家拉拢起来一起做。所以你看，他一直布局嘛，什么印太地区，嗯、是然后有这个 Quad 四方安全对话，然后有 AUKUS 是美英澳的这个三方安全对话，然后包括了 NATO 北约、呃，去年是首次的把这个印太地区给写入他们的这个战略，还有中国写入他们的未来十年战略。所以拜登是希望说，借由全球的力量。来抗衡中国在过去的所作为，让美国认为是一些不公平的，不管是贸易或文化，或是各方面的一个现象。那目前是看到说，让很多的国家是有所保留了，但是他们也同时认知到我们国家的国力。有些部分也受到了影响。那呃，或许我们也要来正视啊、哦，在中国在这方面过去几十年来的作为。那跟美国合作的话呢，其实会有很多的好处。这个六年下来呢，有这样子一个脉络。那拜登现在的做法是呢，是这个国际局势大家一起来做。尤其我们最近在这个俄罗斯跟乌克兰战争当中就可以看出来啊、哦，的确这样的做法是有它的益处的。因为就像制裁俄罗斯好了，你不可能美国制裁它某一个。寡头或者企业家或者是政治人物，就他跑去法国在那边逍遥自在，所以你必须法国也能加入这个制裁的行列。那包括把俄罗斯踢出这个世界的银行的支付体系，也是需要各国包括 G7、G20 一起来合作。所以我想，大家都在说中国其实也在看哦，美国跟世界各国怎么样来对这个俄罗斯下手。那啊、呃，未来中国也有可能会面临相同的一个困境。
0: 嗯哼，是。那在这个过程中，你看台湾呢？从美国回来看台湾，哦，你觉得在这个中间，台湾应该要注意什么？然后要关注哪些面向
1: ？所以，我相信台湾，因为拜登政府的话，我讲拜登政府，因为现在是现任总统嘛，他非常的强调说，他说所谓的民主跟人权是我们美国外交政策的 DNA， 是他的外交政策的 DNA。那我们也知道，拜登他在国会四十几年。他是外交，也曾经在外交委员会待过。他在副总统期间也是帮奥巴马来处理外交事务。那他本身就是有这个理想性的一个美，因为很多人美国人是有这样的一个价值观的理想性，他认为这是不可或缺的。那当然有些现实层面了需要来考量。所以我举个例子来说好了，拜登总统在2022年5月到那个韩国、日本去的时候，美国的贸易代表戴奇也有跟着去。嗯然后那时候他们起了一个这个印太经济框架啊、呃，那时候讨论就是问说会不会有台湾，会不会包括台湾，就问了戴奇，戴奇就很老实的告诉他说呢，如果我要在框架里面放台湾，其他国家不会签，嗯哼，但是我们没有不管台湾，他就说我们接下来未来几周就会直接跟台湾谈双轨，就后来果然就戴念东就谈了。嗯所以说，美国其实在这个，尤其在拜登政府，其实是有关注这一点，就是说我两边都要顾，我不可能为了说名义上好像很好看，新闻会说哦好棒棒，我们把台湾加进去，结果越南不签，结果谁谁谁，菲律宾不签，这样子的话不就是得不偿失？所以他认为说，我这边这个东南亚东协这边我都要顾起来，但是台湾这边呢，我另外再来跟你。谈一个东西，一样也能够达到啊、呃、类似的效果，所以它是一个非常 practical， 就是一个非常这个实际的一个做法的一个政
0: 府。嗯嗯嗯嗯是，所以在这样子的、呃、拜登政府的实际的做法下，台湾你觉得我们应该要更关注哪些面向尤其对于美台关系，其实常常是政治的纷扰撕裂的重点很多假讯息都是在谈论美台关系，或很多 misleading 的言论怎么正确的看待美台关系那个心态跟关注的面向？就我想
1: ，就是在从台湾这边出发的话呢，有时候我在看一些新闻、啊、不管各家台湾的各家媒体。或者是一些台湾的网友的留言或什么，我会觉得说，其实呃，就像跟以色列一样好了，台湾的处境也蛮类似，就是你不能够说你只要跟美国的某一部分的人好啊，所以那时候都有说嘛，大家都说啊，我只要跟共和党好，因为共和党非常挺台，但是你也看到前任院长佩洛西也是冒着这个危险就到了台湾，那智党也是会轮替的，你也不能够以偏概全说某一个部分的人就是。正的或者是反的，所以我就觉得说，台湾这边如果要去接触的话，基本上我觉得现在台湾驻美代表萧美琴，其实也是已经有在这样的做，就是你的触角必须要深广，不管是各个政党立场，不管是在这个呃社会的文化光谱上的任何的一个美国社会的角落，或者是一般的这个普罗大众，你都要去接触，因为他有的人可能是对你误解。有的人可能是不清楚状态，有的是说他也不知道你能给他什么东西。你不要有一个一开始就是反对他，或是一开始就认为他是不对的心态去接触，而是从台湾的角度出发的话，应该是越多接触，对台湾是越好的
0: 。嗯哼，我们刚谈到、哦、你在这几年哦，贴近川普采访的很特殊的经验哦。其实耀义做过非常多很重大的采访哦，像是在您在。呃，美国这段期间哦，美国这个黑人的命也是命的运动哦也，也是风起云涌哦。这个你这个特殊的采访经验里面，这一段呃，有什么让你印象深刻的
1: ？尤、嗯、其是呃 ，Black Lives Matter 它开始的运动风起云涌的时候，刚好是二零二零年之后，那时候我才刚从香港的反送中。
0: 回到美
1: 国，所以我就很自然而然就会有一种比较的感觉，呃，然后我印象最深刻的就是在这个呃二零二零年的那个时候呢，在白宫后面一个拉法叶公园，在白宫的北侧，军警还有白宫特勤的军警都在那里守的。那很多的记者对都在那边看，主要是因为抗议者都围在那个公园的附近。那因为前一天才发生，就是有一些示威抗议者。他说，就是有打破玻璃、电家玻璃，还有放火烧。那旁边有一个教堂，就昵称叫做总统的教堂啊，嗯、因为他就是在白宫的旁边。嗯、很多总统就是说，星期天想做礼拜，他就过去这样子。它是一个长老教会的教堂，教堂有一部分就是被火给这个烧了。但是那个教堂的主任牧师，我当天就去访问了他。他说，啊、呃，我们不在乎这个。他说，房子就算是古迹。它终究是一个房子，但是人的自由、人的尊严是无价的。是，老师，我觉得他说非常好。嗯、然后到白宫附近有一家餐厅叫做 t e a s n 很多的呃、嗯、白宫官员什么的也会去吃。他的那个也是被打了，结果那个主人、那个店东呢，他就在他的 Twitter 上，他就说 ：“Before anyone can put mouth in my， you know， words in my mouth， 就是说，在别人帮我讲话之前，因为他跟媒体就直接帮他定义说，哎、啊，你就么怎么样？他说，在别人能帮我讲话之前，我要说 Black Lives Matter。”嗯，所以他就说我不 care，、嗯、他说我也支持这个运动、嗯，所以当时是这样一个情况。他、嗯、当那天就是前一天发生这样的情况，有我店家被打的情况之下，所以那边戒备非常的森严。那那个地区已经现在改成叫做 Black Life Matter Plaza，、嗯、就是黑人的命也是命广场。结果那天就是发生突然间，巡景开始来逼近媒体跟抗议者。那他们的做法也是因为我去经过反送中，所以我就理解，就是第一个他们有盾牌。他们会用警棍敲击盾牌，然后用盾牌去跺地，发出很大的声响跟震动，因为那是要去吓退你，对，要去威吓你。然后他们就开始往前进，那时候我就知道哦，可能会发生事情了。然后后来就开始丢到烟，但是还没有丢烟雾弹。然后我的反应就是，马上就直接把防护面具戴起来，十、嗯、五秒之内就戴好了。嗯、头盔头盔也,也都戴好了。旁边的电视台记者就说：“怎么回事？”然后就拍我、嗯。然后我说：“我在香港待了三个月。”他说：“哦，难怪这样子。嗯嗯”然后,后来果然就是催泪瓦斯放出来了，然后就是开始推进，嗯、把大家往后推。就、嗯、我是川普从头走出来，在那个教堂前面拿了一本圣经，啊、嗯呃，在那边就是让媒体拍照这样子。然后后来也因此导致了当时的这个网川谋长，他认为说这个是一个不对的行为，所以他就在这事件之后就请辞了。嗯，所以这是我印象非常非常深刻，就是一个美国草根性的一个呃民权的运动，对的，争取的运动，民权运动、嗯，然后跟当局的一个这样的角力。那我可以讲一个小故事，就是当天呢，在那里大家都会喊口号啊，或什么什么，嗯、或是什么静坐之类的行动剧这样子，跟台湾抗议非常类似嘛。那就有一个人是一个白人男生，然他也在那，然后就喊了口号，好像就是什么冲啊或什么，就叫大家要冲。他旁边的一个白人女生就制止的他。他说：“这不是我们的场子，我们是来声援他们的。这不是我们的场子，所以请你不要这样做。嗯”然后他也制止他说：“不应该鼓励暴力的行为。”然后我就觉得哇，这群所谓的他们非常非常的自律，对对、哦，非常的理性自律。然后他们现场也有设衣物站、嗯，然后还有给水啊、给食物的，嗯、就是说可能跟太阳花运动的是很类似啊、哦嗯，就是说让大家能够长期的抗争下去。嗯、所以我我就觉得非常的 impress， 就是我看到当时他们整个抗议的组织。跟理性、跟冷静
0: 这样，嗯，这、嗯就是一个民主社会的呃合理的意见表达。没错。哦、刚刚呃，耀一跟我们提到了你是四年都很贴近的在对川普做采访嘛，这是一个很特别的总统。第一次看到他，你还记得那个感觉嘛？或者说有什么有趣的经验、
1: 嗯？我们知道川普总统，虽然我刚刚说，例如说他就说 chop c h o p 在直升机很愿意跟媒体互动。但他大概上任两年哦，前两年他没有一次踏进白宫的新闻简报室
0: 啊、哦，对他从来不进
1: 来，大家也不知道为什么，他就是不愿意直接进来跟媒体这个做 Q&A <笑>面对面、嗯。对我觉得他是觉得是主场的问题、嗯，因为他会觉得是你们媒体的主场，因为四十九个位置四、嗯、个人坐在下面，嗯、他他进来接
0: 受审问对，那我宁
1: 愿是把你拉到直升机，<笑>明道你要用吼的、嗯。但是呢，有一次就是那天已经在晚上呃，因为白宫的 c o l l lid l i d， 也就是说呢。在累了之后，就是总统不会再有公开行程了。当、啊、然，没有公开行程就表示媒体可以走了。那所以那天其实已经叫完累了，然后我们很多大部分媒体都散了，差不多是晚上快六点的时候。啊，但是我因为我还有事情在忙啊，所以呢，我还是坐在那个简报室里面在打我的电脑打稿啊，然后准备要去做连线。突然之间。就是从简报室到这个记者室，它是一道蓝色的拉门，突然间拉门打开，就出现在我的面前，然后我就有点愣到。然后那时候大概我们简报室里面大概剩下不到十位记者吧，嗯、因为我们还有楼下了，在地下室，嗯嗯、很多记者的呃播音室在地下室。然后旁边有一位记者，他后来去了福斯，然后他就说 ，Mr. President, so nice of you to drop by。然后我们就很紧张，然后我就拿手机抓，就冲上去就开始录音。然后。呃、所以他本
0: 来也没有，也没有通知大家，没有任何通知。突然走进记者，而且他那
1: 我刚刚说话已经叫累，就是说总统今天已经没有行程了，嗯、大家可以回家
0: 了
1: 、嗯。我还知道有记者因为没有跟到这个，<笑>就被废掉。哦，是日美日美的压力很大哦。嗯、所以我们上上去这几位，我们大概不到十位记者就在那边就开始录，然后就问他什么事情，他就说一个非常得意的笑，然后他就说呢，嗯，我有重大的事情要宣布啊，待会这个跟韩国有关系，跟南韩有关系。然后我就往他的背后一看，他的后面就是新闻室嘛，我就想说，到底他是一个，因为他常常不是发推嘛，就是很临时的东西、嗯、发推特。但我想说，这个是一个临时想讲什么、嗯嗯、就讲什么嘛。但是我也往后一看，副总统彭斯、国务卿、嗯、呃国防部长，嗯、然后什么特朗普、文武百官全部站在他的后面。我想说，哦，这个是重要，真的是很重要，不是他只是随便走进来要讲的东西。嗯嗯、国安顾问也在后面，然后。呃，他就说，所以这个南韩有重大事情要宣布，然后是跟南北韩有关的、嗯，然后大家就很，就发生什么事情这样子，结果很好玩，是有一位南韩的一个新闻记者，他叫威廉，然后他好像就是川粉之类的吧，他就突然间开始大喊，他说，川普总统，你会得诺贝尔和平奖，<笑>你会得诺贝尔和平奖，<笑>然后他个意思可能就是促成两韩统一吧，嗯、然后川普就有点吓到。然后就不再讲话，就回去了。他有笑一下，就觉得都和平讲嘛，然后就笑一下，然后就回去就关门了。嗯、哼然后我们当然就冲进去问那个白宫发言人、啊，然后那时候桑德斯就说：“川普什么意思？”然后说：“南韩官员在这边是谁？”然后是要在哪里办？因为他说就在我们简报室里面，嗯、南韩官员会出来跟我们讲话。第一个是这样妥吗？怎么会让外国的官员利用白,白宫记者白对用白宫记者室来发表这个政策这样子？就后来他们就协调之后就说哦，其实是他们的青瓦台的国安安保室的市长郑义荣正在白宫里面，然后要来宣布跟金正恩就是文金文金会嘛哦，反、嗯、正文在寅跟这个金正恩的见面，但是呢，地林就把他拉到西乡的外面，就不是在记者室里面了。嗯、然后那天就非常非常的冷。然后晚晚上九点才要开始，所以我们就全部在外面等，哎<笑>，受冻这样就等他出来讲。然后郑义溶就出来，只是宣布了一下，就说当然有感谢川普总统啦，美国的斡旋之下啊、哦，我们南韩跟北韩的最高领导人要。要来见面这样
0: 子、哦、所以这是川普第一次踏进白宫记者室发生的事情，就是为了要来宣布这个大事。突袭，这对记者来说是突袭，<笑>对，就是乖乖下班的记者其实还蛮冤枉。之
1: 后我就是说有一个日本媒体的记者啊，哦、他就是因为没有跟到这第一次，他后来九点的时候回来，<笑>但是因为第一次没有跟到。后来公司就把他给解雇了，认为说你在跑新闻跑得不够勤，不
0: 够认、哦、他就说：“可
1: 是白宫已经叫大家回家
0: 了<笑><對>，<笑>好可怕哦，對對對因为遭受突袭。”对,對,對,對、哦，所
1: 以跟着川普的时候，我真的就觉得二十小时我没有办法休息啊、哦嗯，就是他。突然间就是发一个推,、哦、推特，突然间要走进来讲一个东西，突然间开一个直播、嗯，宣布一个什么政策，你都无法这个预测
0: 的这样子、嗯，所以
1: 精神非常紧绷，非常霸气<笑>
0: 、哦。对，所以呃，这是一个很特别的第一次，川普踏进白宫新闻简报室的经历、哦、但是在白宫新闻简报室，其实应该还有很多很有趣的、哦、或很特别的采访经验发生、哦
1: 对，所以像我说的，呃，之前前几任的白宫发言人，这个像桑德斯，或是像那个更早之前的，他们就是跟媒体会有一些比较激烈的互动啊、哦，然后会你来我往这样子、
0: 嗯。你印象最深刻的一次是
1: ？所以像呃桑德斯，他就直接跟那个嘛 CNN 记者就对骂嘛，然后后来就要取消他的一个证<笑>件，呃，记者证，那、嗯、也导致白宫记者协会其实有跳进来处理啊，就是认为说。美国是一个新闻自由的国家，你不能随便吊销的媒体的执照、嗯，或是媒体的证件、嗯，不能让人家不采访、嗯。那呃，而且包括像是这个保守派的福斯新闻那个 Fox News 也都跳出来，就是说，虽然我们政治立场或是我们的新闻出发点是不一样的，但是我是支持记者你要有采访的自由的、嗯。所以他也是对此，后来白宫也在恢复他的这个、嗯、呃采访的这个证。那另外一个是我说。他会开记者会啊、哦，那其实在，在我们也知道，去年在刚过完这个美国的这个其中大选嘛， midterm election。那当年呢，美国这个其中大选结束之后，本来川普他是自信满满，认为说，哦，我们一定能够继续掌握国会。结果没有，结果后来他就开了记者会。那当时我们记者会在室内，通常都是在白宫东厅开的，因为东厅比较大，那可以摆比较多椅子，当记者坐，后面可以架那个 riser 高台，让新闻记者下去拍。嗯嗯宣布就出来，出来之后，我印象很深刻的第一句话就是：“恭喜 Nancy， 就是佩洛西，这样说啊，继<笑>续连任议长。<笑>”然后接下来就接受大家提问。然后那一次就是，他也是一样，跟 CNN 记者有起了一些冲突，他就叫他坐下，坐下，坐下，坐下，就像老师叫你怎么？当时
0: 问了什么问题，你还记得吗？
1: 哎，我不大记得，因为他们通常都会问一些很尖锐的东西。嗯、那其实很多时候，你试过今天之后，就觉得说，嗯，好像这个东西没有那么严重。就像我讲的，嗯、很多东西他们都是一个在点上、热点上就一直追问。结果有趣的是呢，会那个白宫的那个新闻助理就直接把麦克风给拿走了，嗯、就换了 NBC 的记者 Peter Alexander 就出来换他。他出来之后呢，他就说：“我想把我的机会让给 CNN 的记者
0: 。<笑>”他
1: 说他没有问完，我想把他让给我的同事。是，虽然我们是不同家，是但是他没有问完，所以我就很生气，说：“你也是跟他一样烂，那<笑>你也坐下。”所以我印象就是非常深刻，就是啊，两、呃、家电视台互相孔融让梨这样子的去访问<笑>说。
0: 新闻自由、欸、对，因为大家应该很难接受说那个新闻自由没有被尊重
1: 。对对对，嗯、然后那天我也是坐在特朗普的正前方，所以我就很努力的保持说我不要。笑也不要，就是表情要保持一个正常的表情，
0: <笑>努力维持。<笑>对对对因为我想
1: 他也可能会叫到我，我也希望被叫到我问题这样子。<笑>对，不
0: 可以笑，也不可以生气。对对对，就是专保持专业，保持专业
1: 。表示专业哦、对,
0: 对对，是是，对，这是白宫记者的另一个修炼。因为<笑>
1: 我觉得，其实有的时候呢，你必须要在很短的时间之内把问题给想好。嗯，那你也不能够长篇大论去问，因为可能没有那么多时间去问。啊、呃，尤其像我上 Chopper Talk 直升机的时候、嗯，我就只能问一句：“你跟习近平讲什么？”就是这样子。<笑>对，那但是在白宫新闻简报室的时候，嗯、我可能可以去 formulate 一个比较完整的问题来询问。是啊、呃，尤其是像是发言人或是国安会的官员，嗯、他们就有比较多的理解。
0: 嗯、你有什么秘诀说？或者是归纳出一些原则，比较容易被点到。<笑>有没有被点到？是不是这中间其实也蛮蛮多政治因素在里面
1: ？我觉得，当然你一方面就是要跟，像我是跟呃、uh, very clear politics 的那个记者哦，啊叫 Phil， 他每次都会被点到。虽然他不是很大的媒体，是。然后我们就就问他说：“欸、为什么那个熊毕业每次都会点你？”他说：“我每天都打电话给他，<笑>就是我也不会跟他讲，就是。”也不能是请安，就是说啊，哦、我对对对，说哎，我今天会进来哦，哈<笑>，然后我今天可能想要跑什么东西，我、嗯、者想要写什么，让他心里有个准备，然后他就觉得我愿意点你，嗯、因为他如果点一个他不认识的人的，或者说我不知道你会问什么问题的人，嗯、他可能会给自己造成难堪。所以你要让他大概了解说，哦，我大概就是跟美中贸易相关的问题，嗯、或是最近什么什么拜习会相关的、嗯，我想问这个东西。嗯、所以我以一次也是非常的 surprise。就是呃，当时是哪一个官员在台上，然后但是还是是那个发言人负责点媒体这样子，然后点点点点点，然后他就看到我，就这样看着我的眼睛，然后他就是无声的嘴巴这样动说 ，You are next， 然后我就超兴奋，<笑>你知道吗？我就赶快好赶快把我的问题全部翻出来，嗯、然后我就，还会先
0: 预告一下也是下一位，对
1: 对对，所以我觉得也是蛮有意思的嗯。嗯，这
0: 样会不会在白宫造成一种状况，大家不太敢？批评太多，虽然理论上美国社会不会啦，嗯、可是如果你的报道常常都是白宫负面的讯息，嗯、會,会发言人就比较不爱点
1: ？我觉得他也不会、欸，因为我看到你这像有是前排的这些电子媒体啊。嗯嗯他们问出来基本上都是负面的，就算是说像呃，嗯、当时川普时代这个 Fox News， 是，他也会，他居然是保守派的，但是他也去问质疑说那个政策这样做，嗯，第一个到底对不对、嗯，第二个到底会不会有成效，他也是会去针对一些当时那个呃，他叫做 John Roberts，、嗯、他就是一个非常资深的记者。那所以说，他对新闻上面他是有要求，他的专业、嗯，他不说我不会让我的政治立场去带着走。嗯、那现在当然是可能比较自由派的那个 MSNBC 的记者，他们其实也都是会去追问，嗯、就说你知道为什么要这样做？嗯、那个文件门为什么你都没有提早讲出来、嗯？所以我觉得一般媒体的，在美国的媒体呢，他还是有尽到他媒体的天责、嗯，就是说呢，今天我不管说我是什么属性的媒体，或者是说我能不能够支持这个人的立场，嗯、但是我该做的记者要去追。挖掘真相是这个，我一定要来做
0: 、嗯。这是一个比较很非常健康的互动方式哦。其实记者尖锐的提问，也是让执政当局可以把政策说明得更清楚，对不对？对嗯，而且是一起来监督政府
1: 而。而且很多时候是执政当局没有想到的盲点，其实是记者去问出来的
0: 对。没错，没错。其实反而有这个补强政策或者是引领政策的功能哦。就除了追问让政策说明更清楚之外，更好的媒体它是可以。呃，发掘政策的漏洞，对，哦、是带领政策往更造福大家的方向来前进。是的，哦、是。另外，呃，赵毅在美国白宫其实拜习会的时候，你也在，对不对？
1: 对，嗯。所以就是在拜登跟习近平的对，终于在二零二二年十一月在印尼巴厘岛举办了拜习会、嗯。那当然，拜登总统之前已经用视讯的方式跟习近平见了几次，一方面是因为。呃，拜登那时候一直没有出访嘛、嗯，也是疫情。一方面，习近平自己都没有出国，嗯嗯、他那个时候从疫情开始之后，大概有一年多，好几年、嗯，对对对，人又不见了，然<笑>后或者是他不敢出国，或是有外有外宾去到北京、嗯，他好像也没有见人家。嗯、所以好不容易习近平终于也是出国了，所以就在巴厘岛举行那一个拜协会、嗯。那当然，大家都非常关注，就是说到底要谈什么东西、嗯，因为你上任以来第一次，嗯，两个人见、嗯，同时也是当时习近平。开始他的第三任期，对他的终身制的第三任期。那有趣的是呢，第一个是拜登的时候，其中大选刚结束，那民主党其实选的还算不错，嗯,嗯啊，众议院里面没有丢掉呃想象中那么多的席次，参议院还多出一席来嗯嗯。所以拜登总统就是，就我们有的记者问他说：“你会这样会不会走路有风这样子啊？”他说：“没有啦，我也没有说，但是我就觉得说，我的确是可以,以比较强势的立场来跟他见面。”告诉他说：“我今天想要推动这几个，例如说你的半导体的晶片，什么禁令什么的，我是可以推得动的，因为国会里面还很多是我的人，这样子。那习近平当然他当时就是第三任期，所以大家也很关注说，说哦，这两个会不会强碰强这样子？那当然之后就发生了白纸革命，突然之间，习近平的一个领导的风格也受到了质疑，所以当时的拜习会呢，呃是非常非常受到大家关注的。但有趣的是，他一直没有提早告诉大家说，到底什么是要建。”呃，我举个例子好了，像是这种国际场合场外见的话，有时候都是排最后一天嘛。川普的这个川席会啊，在这个阿根廷布宜奥斯艾利斯的时候，是在这个 g 团0峰会的最后一天，大家晚吃晚餐之后。所以那时我发完稿的时候呢，已经被媒体中心赶走了，因为他们半夜十点就要关了，<笑>我要赶最一班车回去。但是呢，拜席会却是我一落地，白宫才发出来说。等一下，今天下午就要见了、嗯，所以大家都没有办法睡，然后就是开始赶啊、嗯，开始跑啊、嗯，然后开始就是说记者会，你要登记入场什么什么的，就很赶。那但,但是呢，也让大家就觉得跑新闻有那种很有冲劲的感觉是
0: 是，对，嗯，这、就、个、是、新闻魂就燃烧起来了。没错，<笑>嗯，所以在白宫呃、嗯、跑新闻，你觉得最辛苦的是什么？呃、
1: 嗯，我觉得当然也是说不同的政府它有不同的做法，那所以你会面对不同的挑战。所以在川普的时代，当然就是事实的查和非常的重要，那、嗯、也非常的困难。嗯，所以有的时候，假设说我今天五点要上节目谈论一个呃新的政策，那我就说川普是今天是讲这个，但是他刚才推特就推文又讲这个，然后发言人讲了是是这样子。不过国防部已经否认了<笑>，<笑>就是有可能我的报道里面就会出现很多很多可能不同或甚至矛盾的消息
0: 来源查证，没错。
1: 然后他们有时候之间可能没有一个很完整的协调，但是在拜登里面呢，有时候你会反而觉得很有挫折感，因为他们协调太过，他们一定要协调完一致，对他们要全部协调完才要告诉你，你就等等等等等，然后最后就说。到底有答案了没有、嗯？我们已经要这个电视要开始了。嗯、那或者是说，你就会觉得很无聊，就是他们协调完了。好，我今天问国防部、国务院、白宫、国安会，全部给我一样的东西、嗯。那其实就好像没有跑出新闻的感觉，好
0: 像没有对、哦，就
1: 太正式了。所以就是，说，哎，这是一个非常天差地远的一个对比哦。<笑>嗯、那当然，就即使他是协调过的东西，我们也是要去查证。拜登说：“哎、欸，我们这个把油价给打下来了，我们平抑油价了。”但是我要去查，到底是不是真的说，现在你说三块钱就真的是三块钱，还是只有某个特定地区是你所说的？或者你说失业率已经降了，那这失业率背后原因是什么呢？当然，人家说就是因为疫情的期间有很多人失业嘛，那现在已经重新解封了，当然大家就可以重新就业了。那这算是你的功劳吗？还是说，没错，你来这个打击疫情、抗疫有功，那也当然也造就了这个经济的成长。那但是功劳是。呃，有多少是你的，或者怎么样？那其实都是可以来斟酌的。所以，即使在这样一个很协调，这个拜登政府一个本身会内部做协调、资讯口径一致的情况之下呢、嗯嗯，还是有很多的这个事实查的工作要来进行
0: 。嗯哼，是这个啊、哦，我就想要谈谈呢，要义在美国知音服务，你可以跟听众朋友分享一下，美国知音是一个什么样的媒体单位？
1: 所以美国之音呢，呃，基本上很早很久很久以前创立的时候呢，啊、呃，也经历过很多不同的美国单位，曾经在美国的美军里面陆军，后来有在国务院里面，后来呢就比较尊重新闻自由，成立了一个这个新闻署新闻总署，然后后来又成立一个广播理事会。那么现在呢，我们是在这个国际媒体署的下面这样子。嗯、那我们其他的姐妹台，包括自由亚洲电台啊，自由欧洲啊。等等的，那我们是这个呃由国会拨款来成立的，所以每年这个预算是由国会来通过。Okay. 那美国之音有一个宪章哦，那基本上就是说呢，我们是不代表任何一个政党或是美国的任何一块，我们不会说我们今天报道好就是针对某一个事情， mm -hmm. 而是我们是代表整个美国。本身的价值跟他的一个
0: 想法、嗯、是，虽然他是美国国会的款项支持的，但是他不会是执政党拥有的，不会。对，嗯，当
1: 然，就看新闻的话，就刚才说，在川普的任内的时候，有一些的呃人事的波动，嗯、那当时也有受到国会议员的反对，认为说，即使他是一个由国会的拨款来成立的，但是你白宫还是不可以。哦，来直接干预一些人事的更换，嗯
0: 对，所以呃，除了人事呃拥有一定的独立性之外，在新闻的内容上，是不是独立性也还蛮强的
1: ？对，所以我们在新闻上面就是被人被管制。其实我们之前还有发过一封 email 给大家，就是说，如果有任何美国政府的人，包括国务院的人，或者外交人员，或是任何其他的单位来告诉你说你可以怎么报，或是你不能怎么报，那你马上跟我们。讲，那我们会去处理。所以像我呃，最近也是跟白宫的一些的官员，就是比如说跟跟国王会什么的，我问他一些问题，他也会觉得好难回答哦，因为我就是把他问的非常的尖锐。或者是问到点上面說，说为什么你不这样做？那他也不会告诉我说，哎，你不可以来问这种问题，嗯、不能说因
0: 为你是美国之音，不能这样子，是的对对，反
1: 而这个他是因为说，哎，你们是美国之音，嗯、我很愿意接受你采访，是,是因为你们能够触及全球的观众、嗯，所以啊、呃，更能够让大家了解美国的政府是怎么
0: 样在想、嗯。对，其实这是一个国际传播的一个原则问题，对不對,对？就是代表美国的价值，但不代表我们只能袒护。美国的执政当局、嗯，没错，所以
1: 就他们的一些的呃做法呢，也就是会提出呃反面的一个意见，或者是有些学者，或者是说他这个施政下去就造成了反效果，也都会把呃详实的报道出来
0: 。嗯哼，是廖毅，就你在美国之音的观察，你你觉得有哪些是你进到美国之音之后觉得很棒，哦，甚至很呃呃 appreciate 很欣赏的一些原则
1: 做法？嗯我们要求新闻专业之外，当然，它美国只有一个叫做 two source，、就是、嗯， two source， 对，就是、至少
0: 消息来源至少要两个以上，对不对
1: ？对对对，这个东西我觉得蛮重要，就是说你在在事实啥个方面，你要去理解说到底这个东西是不是正确的。那除非就是说你是直接跟新闻当事人做接触，那他他就是你的新闻来源、嗯，或者是我们的记者就在现场，例如说像在反送中期间、嗯，或者我在白宫里面，我就是看到。发言人就告诉我这件事情，那么这個就是直接的 source，、mm -hmm. 那我们就可以直接引用。Okay. 那其他的话就是说，我们去找第二个 source 来证实说这个新闻是真实、mm -hmm. 所以，像我记得有一次很久以前呢，呃，有一个这个中国的维权人士啊、呃，在网络上就在谣传说，哎，他被公安抓去请喝茶，然后就看到有些其他媒体就直接就报道这样子。那我还花了一点时间去透过认识的人这样一层层去找到那个人，然后他再告诉我说。对了，我也被叫去，但是他马上就会让我回家，什么什么之类的。然后我再做报道，后来就说，哎，你这样做是正确的，就是说你必须要去一的找到当事人，或是你有办法找到相关人士来做核实，而不是说好像哎这个没抓到就不见了，那这样是一个不负责任的报道方式。
0: 嗯哼，是对，所以美国军对于这个消息来源的要有可以被验证、啊，或者说有第二个消息来源的、啊嗯、这件事情是非常的重视啊、嗯哦，求证的工作，对，就是、回归新闻专业嗯、哦，那还有呢？还有没有其他美国军你觉得可以让台湾媒体参考的？
1: 嗯，所以现在其实我看到其实很。很多媒体都有做，就是有一个事实核查中心、嗯，我们也成立了、嗯。我们的英文组也有，我们的中文组也有事实核查中心。亚、嗯、洲
0: 的事实核中心嘛、啊，台湾也立属在这个
1: 。尤其是针對,对，尤其我们刚刚在讲啊，一开始说像中国跟俄罗斯的一些的王军、嗯、或者是骇客在进行所谓的这种认知战、嗯，或者是这种混淆视听的情况之下，或是煽风点火，那有的时候。呃，他也是事实，但是哈可就是用煽风点火的方式来呈现，他、嗯、就是要制造你的这个撕裂，撕裂，对对对、嗯。呃，有人在查嘛，就是说在在美国大选的期间，其实说，哎，好像他只支持某一个政党嘛，也不是，他也会支持另外一个政党，或是某一个不同的团体，他就故意这两个团体都支持他，然后让他们去对碰，所以就会造成这个社会上的一个纷扰。那呃，所以在这个方面的话，也是我们在新闻报道上也很注意，就是说，我们如果要走到新三色的话，其实我们就等于是正中那些人的下怀了，对不对？所以，我们其实就是要一个以事实出发，然后一个公平的方式来呈现这个新闻的呃事件，这样
0: 子。呃，耀毅啊，在美国观察，美国现在媒体有没有面临哪些危机？也一定有了、哦，全球的媒体都面临了许多危机、嗯。你看到在美国的状况大概是什么样子
1: ？所以美国没我们也看到跟台湾很像，就是越来越分歧了嘛。你看这个台就知道，这个台是属于跟谁那个哪个党比较相关，或是怎么样。所、嗯、以、嗯、我
0: 最近看一个奥巴马的访问啊，他就说，就、嗯、是其实美国人也是一样，就活在不同的资讯宇宙里。好，你收看不同的电视台，其实你好像活在不同的宇宙
1: 。所以我觉得这个是一个很危险的现象啊，就是大家都活在自己的同温层，然后一直在那边互相的 echo。自己想要听的东西，那所以这个是媒体的面临的一个问题。但这个问题也是因为商业化而开始的嘛？嗯、因为现在媒体既然商业化，你要有广告，你要有收视率，那你要怎么最快能拿到收视率呢？如果你只是报一个四平八稳的新闻、嗯，为什么要来看？嗯、那我一定要说哦，这个川普好棒棒，或是这个川普好可恶，那自然就会有同温层的人跑来看我的新闻、嗯。那所以这个就是一个恶性循环，就一直循环下去。嗯、那。这个要怎么解决？可能要先从社会本身的这个、嗯、呃这个本质来解决。如果社会没有那么分歧的话，可能新闻才有办法做到。嗯、但是其实新闻又是造成撕裂的一部分，是一个
0: 恶性循环、哦。对、嗯，所
1: 以这个部分的话，就是现在的这个问题，它的商业化跟政治化的现象啊、哦嗯、啊，一一直不断恶性循环下去、嗯。那这是比较令人忧心的、嗯。那当然，台湾，我想可能你在台湾的话，你也有看到比较多是，是你可以比我更理解的。嗯
0: 哼，对是。所以你刚刚提到美国，嗯、其实社群。平台可能也助长了这样子的撕裂的状况
1: 。对，那一方面也是因为社群平台出现之后呢，一般的传统媒体就发现你的市场被瓜分了，嗯，包括你的呃，如果是广播电台听众流失，电视台你的观众也流失，或是平面的很多的纸版都没有了，对不对？嗯嗯只能做网络版。那也是因为这样的情况之下，他不得不把这个商业化的部分再加重，那就更加要来走，说我要把这些同文层的人拉进来，才能够生存。啊、呃，或者是才继续的那个影响力。那当然，很多的媒体现在也要来走到社群，包括包括美国资金也是一样。我面临一个两年的问题，就是说，我现在上了社群，但是我一样是做好我新闻专业，我就来报说今天宣布了一个政策。嗯嗯嗯、但是大家会感兴趣吗、嗯？那如果我今天报的是说今天宣布一个政策大失败，那可能就会有人来点了。<笑>是
0: ,是，反正平衡报道，大家太四平八稳了，很不容易勾起大家的情绪哦。但因为社群平台。的这个特殊的演算法，可能会让比较情绪性的言论哈，可以更触及你的同文层然后被分享转发。所以这个在美国有哪些检讨，或者是有什么阴影啊？
1: 我觉得很难，我真的也没有答案哦。因为即使是像我们自己，我也会被编辑要求说：“啊，你标要,要不要下的好一点，怎么之类的。”会重一点。对对对、嗯、对,對,對、嗯，然后可是有时候我下的很重，他们又会趴到，然后说：“哎，这个有点恐怖，嗯、不要这样子。對”对、嗯嗯，所以就是也是这个拿捏，也是蛮辛苦的、嗯。那到底这个怎么样能够？找出平衡点，我我也没办法做出一个回
0: 答。这个问题在美国社会也不断的被提出来，然后做很多反省。你有没有看到一些比较好的方向啊
1: ？我只能讲我自己本身的一个例子，我自己也一直重复在思考我自己做的事情，那也一直重复的在。检视我所做的事情到底是有没有价值，或是没有意义？有一阵子我也蛮低潮的，就是说我不知道自己到底这样做有没有触及到观众或是听众、嗯。但是有一次很有趣的，也是在白宫，我要离开白宫的时候呢，一位白宫记者、摄影记者，他是呃香港来的，那他就看到我说啊你要走了，我说对，啊我们一块走吧，我们就一块离开白宫。他就跟我说，哦我女朋友有来，她是你的粉丝，嗯，然后。我就过去，他女朋友看到我就非常非常兴奋，嗯，然后他知道，其实他本身也是一名记者、嗯，他曾经在香港担任过这个从事媒体工作，然后因为像反送之后，新闻业受到很多的打压，他已经离开了。他就跟我说，他说其实现在能够像你这样子，只是我单纯针对事实来播报的评论、嗯、报道的人非常非常少，
0: 对，因为愿意这样子的媒体越来越少了，
1: 对、嗯，所以他说我非常喜欢看你的报道，就是我每天就是看你的。那两到三分钟、嗯、看完之后，我就觉得就够了，因为其他的，比、嗯、如说我一开说，我看到这个名嘴，我就知道他讲什么、嗯，对。但是我就想看到你告诉我最新，而且是最快，也有可能是你自己去问出来最深入的东西，嗯嗯、那这样才是有个价值。然后我突然就觉得，是记
0: 者的最大的鼓励，对。然
1: 后我那时候从一个迷惘的情况之下，我就觉得我好像有受到肯定，然后我就说坚持自己记者该做的东西。啊、呃，我也很庆幸说，美国精英本身是没有这个收视率，或者是说商业的一个压力啦，嗯嗯嗯、所以。可以让我来这样继续的做下去
0: 。嗯哼，是，这听起来是非常梦幻的工作哦，<笑>但是其实一定也有很多困窘的地方哦，有一些呃困难的地方啊、嗯哦，比如说种族歧视，嗯，哦，这个问题在美国黑人的命也是命的这个运动哦，哦，就是争取黑人的民权、哦，为什么需要这样？就是因为种族歧视的问题啊、哦，对亚裔的歧视，尤其新冠疫情之后，哦、对。你你自己的感
1: 觉，所以我有两个小故事可以分享，都是发生在2020年，也是疫情期间。第一个是我们知道，在川普政府本身跟媒体有很多的这个冲突，他也经常说媒体都是 fake news， 他只要不喜欢的，他就是他到最后连那个福克斯新闻 Fox News 也都说他们是 fake news 这样子。<笑>就就是有一次我，我因为那是疫情了嘛，所以白宫就有限制每日可以进出的人的数量，那所以那天我就没有在里面做这个 stand， 我就在。拉法叶公园就在白宫外面做 stand up， 然后我就自己一个人架了一个脚架，手机啊麦克风接好，在那边拿一个麦在讲讲讲，然后有一台车开过去，突然车子停下来，车窗摇下来，有人对我喊 fake news。然后就，然后喊完以后就，我我就跑走
0: 了
1: 。然后我就吓到，你知道吗？还好
0: 他只是喊，没有做什么激烈的动作。<笑>
1: 对，那时候我们其实美国也是，就是疫情的期间嘛、嗯，所以整个 DC 其实是没有人的，
0: 嗯、所以整
1: 个公园都是没有人的是。我有看一下说白宫的那个警察有没有在，他可是他们在很后面、嗯嗯，然后我就很怕会出事，我、嗯、就赶快溜溜，赶快就赶快走了。我就想说，不知道会发生什么事情、嗯，因为也不知道他会不会攻击、嗯。是，有其他记者，就是说他们是去到跟川普，就是说去到肇事场合的
0: 、嗯。他说那更惨
1: ，像 CNN 记者、嗯，他就是走到媒体区的路上，就会被民众给。辱骂或是怎么样怎么样这
0: 样、嗯，就是被川普的信徒<笑>一起归类为 fake news 的制造者假所
1: 以，尤其是他们那些 C N G 的是有露脸的嘛、嗯，所以他们都认识知道你是谁、嗯。那所以那是我的第一个让我有点吓到的，有人身
0: 安全的威胁、哦
1: 。那第二次呢，反而是让我很生气，是那个时候也是因为疫情期间呢，然后我们到川普也讲是什么。China virus 啊，空 flu 啊之类的，所以那时候已经开始，我们看到说，就社会上有一些都打牙医、嗯，或是什么，我们不去传达堂吃饭，不去中国超市或什么什么的。他
0: 就把这个新冠的疫情直接称为中国病毒了。是的
1: ，所以那次也是我在白宫的前面做 stand up， 然后那次是我带一组人，有一个现场制作人，有一个摄影大哥这样子。我到的时候呢，他们已经架好了，摄影大哥在跟一对男女聊天，两个金发的白人。然后那个女的有拿麦克风，那男的拿了一个 iPad 摄影。然后后来过去之后，那个制作人就说：“他说哦、啊，我们要爱死，你们走。这样”然后就叫他们走。摄影大哥是阿拉伯裔啊，我是亚裔，我们制作人是拉丁裔，所以都是少数族裔这样子。然后我就问他说你们了，他就说他们两个自称是独立媒体记者这样子，然后就要问我们在干嘛。啊！我我，然后我没想那么多。然后那天刚好其实也是在报道种族歧视、亚裔被攻击的事情，很妙，真的是太太巧了。就我们在准备的时候呢，我旁边来了一组三个人，三个女生是韩国媒体、嗯，我不知道是哪一家，但是他们有穿的背心都是韩文的这样、嗯，然后也在架机器在准备要拍。然后这个时候那两个人就过去，然
0: 后两个白人、嗯，对
1: ，然后就那个女生讲话非常非常大声，所以我都有听到他们她讲什么、嗯。她问她说。你是中国人还是韩国人？然后他就他应该就是回韩国，虽然很小让我听不清楚，他一定是回韩国人嘛。然后他说你有拿到拍白宫的许可证吗？然后我就想说拍白宫干嘛许可证對可？对，你就在路边啊。然后他就跟他说我是美国人，你是外国人。我错，你不可以拍白宫，你就不不可以拍白宫。那三个女生就吓到，你知道吗？然后我很生气、嗯，就
0: 是仇视雅裔已经到这样的程度了
1: 。然后我很想冲过去给她，给他看我的白宫记者人说：“哎、欸，我可以进白宫，你还不能进。<笑>”可是后来想说，不要无事生非。但是我就跟我制作人说，我开始讲中文的时候，他们两个一定会过来，请你注意一下。果然，时间一到，我开始说：“哎、欸，对，是我们陈院长办的，呃，签署一个什么法令。”他们俩就过来了，走到我的后面。就是开始干扰我的播报，还讲话讲很大声，然后那男的一直拍我，不知道他讲什么。然后我们制作人就一直挡他，一直挡他、嗯嗯，但是他声音都有传进来，蛮一个奇特的经验。然後,后来我们报完结束之后呢，他两个人还在现场，然后我就跟我们的制作人跟你说、啊：“我们赶快收收，赶快走，以免等一下又发生。嗯”也不想
0: 跟他继续起冲突，没有必要啦。对，嗯嗯
1: 、所以这是我两次，我觉得我在现场播报的时候。被干扰、嗯，然后都是很奇特的一个经验，
0: 嗯、这样子、嗯嗯。其实都是疫情之后才开始的
1: 。Fake news 当然就是疫情之后，但是他这个已经酝酿了一段时间了。对对对。嗯
0: ，所以那其他呢？你这十多年在白宫担任记者的这个过程啊、嗯，你你有感觉因为牙医的身份，包括台湾人的身份，嗯，而有什么样的特殊的待遇吗
1: ？我自己是没有感觉到了。我有一次是我蛮有意思，的是我说川普那个 Chopper Talk， 我是问问他问题嘛。结果他可能没有听清楚，他老公说你再说一次，因为我其实也是在蛮后面这样用高喊的、嗯嗯，然后结果被一家自由派的媒体啊、哦、给截了那个那段影片。然后就说哦，你川普制一定是这个种族歧视哦？为什么看到亚洲人讲话就是假装听不懂什么之类的？那<笑>其实我要就为他申冤了，<笑>那真的是直升机的声音非常非常非常的大、哦、然后呢，嗡、哦、嗡听不清楚，就是他听不清楚，我觉得是正常的。嗯、对、嗯，那所以也有这样的一个现象，就是媒体可能会过度的解读,解读、嗯。对，那其实他并不是种族，其实他真的就是没有听清楚我问的
0: 问题。嗯，嗯但你自己跟川普的采访经验里面，你其实是觉得还好。
1: 就觉得还好啦，我们都有一个，也是开玩笑，有一个巴西记者叫 r a q u e l 他是巴西的环球新闻的记者，他从奥巴马就开始跑了。有一次他就是跑进去，然后就呃问了一个问题，这样子。然后其实本来也没有要叫他，就就叫他，他就很非常 surprise， 他就开始问问题。他在重新办公室，然后出来之后，我就说：“哎、欸，我看你怎么他都回答你的问题。”我说：“我就是开玩笑我说，一定是因为你很漂亮，<笑>因为他真的是一个很漂亮的女生。<笑>嗯”他说：“对啊，<笑>就是因为我很漂亮才会被点这样<笑>、嗯、对，所以有时候也是不一定。你说到底在什么样的情况之下会被点发问、嗯？那当然有时候是碰运气，有的时候你是你跟他建立的一个互信的关系，他认为说。你不是一个来捣乱的，你是来问正规的新闻问题的，嗯、那他可能就会来点
0: 你。嗯哼，对，是。所以，要业，你在白宫呃担任美国之音的白宫记者，你觉得最有成就感的是什
1: 么？哇，这个是一个很大的问题。我觉得我每天能够完成当天的任务，就是一个非常非常大的成就了。尤其呢，白宫很多时候是我无法预料会发生什么事情。呃，我举个例子来说好了啊。呃，之前川普不是退出这个伊朗核协议嘛？那而且也是很突然宣布的。第一个不是很清楚什么是伊朗核协议、嗯，所以我就赶快去做研究啊，就、嗯、把很多的东西读一读啊，这样子。然后晚上国安会开了一个背景简报会，但是他就 embargo， 就是说你、嗯、呃不能马上发表嘛，对不对？他要分三段，晚上七点可以先发这一段。嗯、然后半夜十点给发这一段，然后第二天早上五点给发这一段，所以我还写了三篇不一样的东西、嗯。所以他
0: 会先跟记者对啊、呃、讨论好
1: ，但是、就是、大家也
0: 会有默契，不会有人偷跑吗
1: ？我有看过，呃，一个印度媒体发了一个跟印太相关的东西，然后我就说他是搞不清楚还是装傻，他就说早上七点。印度那时候已经七点，<笑>我想说他们是不是偷跑？就是说，我们印度时间已经七点，就先偷跑这样子。如果被抓到的话，白宫就会以后就不会信任你。基本上我们是非常非常的重视说媒体跟这个官员之间互信。他尤其他有时候跟某些官员专访之后，有时候我们会留一点时间，五到十分钟，都是聊一些 off the record 的东西。嗯，啊，有些是他在摄影机前面不能讲的。嗯，那他也会信任我，他会告诉我说。哦，这个东西我刚才不能说，但是我现在告诉你，其实已经在谈了，嗯、或者我们怎么样就要举举办了、嗯、这样子
0: ，对，是，就你就可以后续可以更密切的观察哪些面向，没错，但是那些是现在还没有办法公诸于世的，或者是讲了它就破局了、
1: 啊，所以我觉得最大的成就是我每天有这么多不同的状况，我都能去处理，嗯、然后能够安然的度过每一天
0: 。嗯，是，而且其实就在全世界权力的核心，对。对
1: 我觉得，另外刚才你讲到一点，我觉得也是让我很感激，就是说，其实我觉得我应该也是在美国的媒体里面啊，跑白宫的，从台湾出生的啦，因为我现在已经不是台湾的公民了，是但是从台湾出生，能够在美国的媒体里面来做跑白宫，来关注这么多议题，那这点是让我觉得非常非常感激的啊，有这样的一个。一个机会，这样。嗯
0: 对，我们也很感谢台湾有要义<笑>、哦，在白宫帮台湾发声，然后关注台湾的权益。最后，我们回到这个节目啊、哦，我们来谈假讯息。你对于假讯息现在在美国的状况、嗯，有哪些观察？
1: 嗯，也是非常非常的猖獗。那包括说，有些是无心的，或者是有些人就是一些网红在讲一些随便讲一些东西，但也包括像我们刚刚说的一些外国的所谓认知战，包括。中国、俄罗斯，包括伊朗，哦、都会。那甚至有一些其他的国家，不一定是敌对国家，但是他们也想要带风向，他也可能在释放一些这样的讯息。嗯、所以对、啊，对美国政府一直是很关注这一点。那包括像是一些、呃、社交媒体，像是这个抖音啊，国际版啊、哦。嗯嗯现在都有在讨论，或是有一些当地方政府都已经出手来做管制了。那这个部分真的就是很难来分别，所以我才说很多美国媒体有事实查证中心。那啊、呃，这也相较的，相比较之下，别人说真的是这个记者的角色非常的重要，因为今天我们白跟我记者会，我才能去问说我在网络上看到你说这个东西真的吗、嗯嗯？那我让他们有来解释、嗯、或者是反驳。的一个机会，要不然的话，真的大家就相信是网络上的这样的东西
0: ，是有什么可以给台湾参考借鉴的？
1: 我看台湾其实现在好像已经有开始在关注了、哦，在网络上的一些的东西，呃，但我觉得要来分辨的话，就是我觉得年轻人很难管他去二十小时看盯着手机看，然后相信里面所有的东西。美国有一句这个大家都会开玩笑，或者说对啦，网络上的东西全部都是真的，<笑><笑>就是在开玩笑说，其实不是都是真的。那真的就是说，如果你是父母的话，因为很多东西不是政府来做，其实是你身边的朋友或是你的父母，你要去有一个责任，你去跟他说，你不觉得这样子讲怪怪的吗？然后你才有办法说，慢慢的把那些身边的人从他的同温层，或是从他的这个回声室 （echo chamber） 里面把他拉出来，然后理解说，哦，对，用一下大脑，其实这个东西好像有点怪怪的。包括像我说，我们美国经济一定要两个 source， 这样我觉得其实也可以放在日常生活当中啊。你看到网络上有一个东西，那你要去看说，哎、欸，其他的地方你能不能看到相同的资讯？对，或者来看这个事实查核的一些的资讯或中心的东西，是不是真的有这样的东西？我觉得就是要训练一般的公民都要有自己求证的能力啊，不是你不能只靠记者，不能只靠政府，不能只靠老师，不能只靠家长或什么的，而是你自己要有这样的思辨能力的话呢？其实才能够啊、呃、去杜绝。那我记得像是瑞典还是丹麦，其实他们也是以这样的方式，是从根做起。嗯、你训练人有思辨的能力，自然他们就比较不会受到假资讯的这个蒙骗。嗯
0: 哼，是台湾，我们也现在很积极的在做媒体思想教育我、哦、们这个节目也是为了这样子的目的而成立的。今天非常谢谢耀义为我们带来在美国白宫很精彩的记者生涯的回顾，谢谢。谢谢